0: بقوله ما كنتم تكتمون ومهما يكتم المرء يعلمه الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه وفي الفائده السادسه بيان نعمه الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل بيان الامر الواقع فان من نعمه الله ان يبين لهم الامر الواقع حتى يكونوا على بصيره من امرهم قل لا طيب الا يستفاد به ايضا ان بيان الامور الخفيه التي يحصل فيها الاختلاف والنزاع من نعمه الله هنا. يعني مثلا اذا اختلفنا في امور وكاد الامر يتفاقم حتى يصل الى الفتنة ثم أظهر الله ما ما يبينه فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا لأنه يزيل بذلك هذا الخلاف وهذا النزاع فقلنا ضيبوه ببعضها
1: نعم
0: بعد ايش؟ بعد حكاية القصة بعد حكاية القصة هذه فائدة تأخير ذكر السبب قبل القصة والمبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببه فقلنا اضربوه ببعضها قلنا على لسان موسى كذا قلنا فيستفاد منه أن قول الرسول قول لمرسله طبعاً إذا كان بأمره قول الرسول الذي يكون بأمر الله يكون قولاً لله الفائدة الثانية أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غير معلوم مش الدليل ببعضها أبهمه الله ومحاوله بعض المفسرين ان يعينوه محاوله ليس لها داعي لان المقصود الايه الفائده الثالثه انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالمعنى معنى القصه وغرضها دون من وقعت عليه ولهذا نرى ان من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا جاء في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا تجد بعض الناس يتعب ويتكلف في تعيين هذا الرجل نعم وهذا ليس بلاذ المهم ما هو معنى القصة وموضوعها أما أن تعرف ما هذا الرجل ما هذا الأعرابي ما هذه الناقة مثلا ما هذا البعير ما الحمار هو لازم إذ أن المقصود في الأمور معانيها وما توصل إليها نعم، فلا يضر الإفهام في هذا الأمر. من قوله ببعضها والله تعالى قد عينه لهم ما في شك. أو أن الله أفهمه عنا نحن فقط. فقال ببعضها ولم يبينه لنا. لأن هذا من الأمر مهم. ونستفيد منه من فائدة إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط. ولا عين لهم نستفيد منه فائده ان المبهم في امور متعدده ايسر على المكلف من المعين يعني اذا قلت افعل بعض هذه هذه الاشياء اسهل مما اذا قلت افعل هذا الشيء ولا فيكون في هذا توسعه على العباد اذا خيروا في امور متعدده الله أهل الله أهل الله يا 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 فانهم لم يلينوا للحق بل قست قلوبهم على ظهور هذه النعم عندهم وفيه ايضا الفائده الثالثه فهي كالحجاره تشبيه المعقول بالمحسوس لأن يعني الحجاره امر محسوس كذا صالح الحجاره امر محسوس والقلب قسوته امر معقول إذ أنه ليس المعنى أن القلب اللي هو المضغة يقسو القلب هو هو لكن المراد أنه يقسو إيه إعراضه عن الحق واستكباره عليه فهو أمر معنوي شبه بالأمر تأخر شوية شبه بالأمر الحسي. وهذا من بلاغة القرآن تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين وفيه أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل ولم يقل كالحديد لأن الحديد يلين بالنار وفيه أيضا دليل على أن الحجارة تفترق عن قلوبهم بأن فيها خيرا وهي من الحجارة ما يتفجر منه الأهار ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء ومنها ما يهبط من خشية الله وهؤلاء والعيال بالله على العكس وفيها أيضا دليل على ساعة علم الله سبحانه وتعالى بقوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية أو الثبوتية السلبي
1: السلبي
0: ها هي سلبية أو ثبوتيه هل إن الله نفاها عن نفسه وما الله بغافل أو أثبتها هل قال إن الله غافل أو وما الله بغافل ها؟ وما الله بغافل فهي صفة سلبية وقد مر علينا أن الصفات السلبية التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه تتضمن أمرين هما نفي هذه الصفة وإثبات كمال ضدها فهنا نقول في قولهم الله بغافل لما تعملون إثبات نفي غفلة الله سبحانه وتعالى عن عملهم وما الله بغافل وفيها إثبات كمال ضد ذلك وهو العلم والمراقبة إن الله سبحانه رقيب نعم على أعمالهم عالم بها وما الله بغافل عما تعملون وفي هذه الآية من الفوائد أن الجمادات تعرف الله عز وجل بقوله وإن منها لما يهبط من خشية الله وهذا دليل على أنها تعرف الله، وهو وهذا أمر معلوم من آيات أخرى مثل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وفيه أيضا من 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 الفوائد عظمة الله عز وجل لقوله من خشية الله من خشية الله لأن الخشية هي العلم هي الخوف المقرون بالعلم لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فمن علم بالله وعظمته إنما يخشى الله من عباده العلماء فمن عرف أو فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشى وإن منها لما يهبط من خشية الله وفي الآية أيضا دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. حيث جعل هذه الحجارة الصماء تتفجر منها الأنهار. ولا لا؟ وكان موسى صلى الله عليه وسلم يضرب بعصاه الحجر فينبجس ويتفجر عيونه بقدرة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في مبتدا الدرس الحاضر افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون افتطمعون الهمزه الاستفهام للاستفهام والمراد به الاستبعاد الاستبعاد والتيئيس لا المسلمين من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم وقول تطمعون الطمع معناه الرجاء المقروم بالرغبة الأكيدة يعني أنكم أنتم تطمعون ترجون مع رغبة لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة فيه يقال طمع فيه. يعني انكم تطمعون هذا الشيء. وقوله ان يؤمنوا لكم الايمان هنا بمعنى التصديق. يعني ان يصدقوا لكم ويتبعوا لكم. وهذا امر بعيد. لقوله وقد كان فريق منهم والواو هنا للحال وقد للتحقيق فالجمله في محل نصب حالا من الواو في يؤمن لكم يعني والحال انهم ان فريقا منهم يسمعون كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم الفريق يا عبد الرحمن بمعنى ها الفريق الطائفه الطائفه وقوله منهم اي من من اليهود الذين كانوا في المدينه وقوله يسمعون كلام الله هل هذا السماء سمع لكلام الله سبحانه وتعالى حقيقه او سمع للتوراه تتلى كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله يحتمل هذا وهذا ولذلك قال بعض العلماء إن المراد بالفريق هنا الذين اختارهم موسى وهم سبعون رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى وأن الله لما كلمه وسمعه يكلم الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره وحرفوا كلام الله وقيل بن المراد بسماع كلام الله سماعهم للتوراه تتلى ومع ذلك يحرفونها من بعد ما عقلوها فعليه يكون قوله يسمعون كلام الله يعني من غيره كما في قوله فاجرهم حتى يسمع كلام الله وقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا التحريف التغيير ومنه قولهم حرفت الدابة يعني غيرت اتجاهها التحريف معناه التغيير وهو نوعان تغيير اللفظ وتغيير معنوي أما التغيير اللفظ فمعناه ان يغير نفس اللفظ مثل قول اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه قالوا حنطه في شعير حطه غيروها قالوا حنطه هذا نسميه تغييرا لفظيا تغييرا لفظيا ومثل ما غير بعض المبتدعه في كلام الله من هذه الامه وكلم الله موسى تكليما فقراها وكلم الله موسى تكليما علشان يكون الكلام منين من موسى لانه والله مو بيتكلم والعياذ بالله نعم وكلم الله موسى تكليما هذا نسميه تحريفا لفظيا وهو يتبعه التحريف المعنوي يتبعه التحريف المعنوي وأحياناً لا يتغير به المعنى التحريف اللفظي قد لا يتغير به المعنى لكنه جناية واعتداء مثل لو قال الحمد لله قال الحمد لله المعنى ما يتغير لكن اللفظ تغير والغالب أن هذا التحريف الذي هو تحريف لفظي بغير تغير المعنى الغالب انه ما يقع الا من انسان جاهد او انسان او انسان يريد ذبذبه الناس وان كان المعنى لا يختلف هؤلاء حرفوا الكلم ومثال تحريفهم للكلم مثل ما قلنا وقولوا حطه فقالوا حنطه التحريف المعنوي ان يبقي اللفظ كما هو ولكنه يغير معناه ويقول المراد به كذا مما لا يريده الله سبحانه وتعالى به نعم مثل الذين قالوا استوى على العرش قالوا استولى على العرش وقالوا في اليدين هما القوة والنعمة وما أشبه ذلك هؤلاء حرفوا معنا ها؟ ولم يحرفوا اللفظ اللفظ باق على ما هو عليه لكن المعنى غيروه لان استوى على العرش وش معناها؟ اي على عليه واستقر مو معنى استولى عليه بل معناه على عليه واستقر وكذلك اليد المراد بها يد حقيقيه لكن ما هي مثل ايدينا لان الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يحرفون كلام الله كلام الله يعني التوراة بالنسبة لليهود لأنها كلام الله سبحانه وتعالى كتبها الله تعالى كتبها لموسى بيده يحركون كلام الله من بعد ما عقلوه عقلوه فهموه وهذه الكلمة من بعد ما عقلوه الغرض منها اثبات ان تحريفهم كان عن علم لان من الناس من يحرف الكلم لكن عن جهل لو جاء واحد يقرا القران ويكسره ما يقيم حروفه يكون هذا محرف ولا لا محرف لكن ليس عن علم والذي والذي تترتب عليه العقوبه اذا كان بعد العلم ولهذا قال من بعد ما عقلوه 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 وفهموه ولكنهم والعياذ بالله حرفوه وغيروه وهم يعلمون وهم يعلمون يعني يعلمون ان التحريف محرم وغير جائز ولكنهم تعدوا الحدود وحرفوا كلام الله إذا كان هذا بالنسبة لكتابهم يحرفون كلام الله بعد ما عقلوا يعلمون فهل أحد يطمع في أن يؤمنوا للرسول عليه الصلاة والسلام ها؟ لا ولذلك ما آمن ما آمن من اليهود إلا نفر قليل والغالبهم بقوا على كفرهم وحصل ما حصل الله من غزوهم وإخراجهم من ديارهم كما قال الله عز وجل أوردكم أرضهم وديارهم وأموالهم فهؤلاء يبعد أن يؤمنوا لهم، لأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وبالمناسبة يقولون أن ذكرت صحيفة الكويت المجتمع في, في العام الماضي في 24 ربيع الثاني تقول أن النصارى اختصروا الإنجيل اختصروا منه نحو أربعين بالمئة نعم لأنهم قالوا هذه الكلمات ما له داعي هذا وش يعتبر تحريف من وراء تحريف لأن أصله محرف وكذلك التوراة محرفة ثم جاءوا هؤلاء واستطالوا الكلام قالوا إذن نختصره نعم ناخذ ستين بالمئة فيها بركة يمكن بعد سنين بعد يخون بعدهم أربعين بالمائة يبقى عشرين بالمائة الله المهم أن داب اليهود والنصارى هو التحيي ولكن مع الأسف أن من هذه الأمة من ارتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم فحرفوا كتاب الله وحرفوا سنه رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم.
0: نعم. نعم نعم هذا 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 مو تحريف. للنص. هذا استكبار عن العمل به. استكبار عن العمل به. هنا. التحريف انه يبقي اللفظ لكن يقول معناه كذا <تصفيق> معناه كذا وكذا. نعم وهذا هو التحريف. وقد وقع التحريف في الكتاب والسنه مثل ما مثلنا قبل ان تحثر مثلنا بامثله من هذا. وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. <تصفيق> إذا لقوا الضمير على من؟ على بني إسرائيل والموجود في المدينة اليهود إذا لقوا الذين آمنوا أي قابلوهم واجتمعوا بهم وقولها الذين آمنوا أي بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا جواب إذا إذا لقوا قالوا نعم والقول يكون باللسان ولا بالعقيدة باللسان, باللسان وبالعقيده لكن هم هنا يقولون باللسان يا سيد نعم نمت لا. نعم قالوا امنا اي امنا كايمانكم امنا يعني بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا اذا لقوا المؤمنين واذا خلا بعضهم الى بعض يعني انفرد بعضهم ولم يقل ببعض بل إلى بعض لأن إلى تدل على الإيواء نعم تدل على الإيواء يعني إذا أوى بعضهم إلى بعض وخلا به وانفرد به قالوا أتحدثونهم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الاستفهام هنا للإنكار ولها في قول تحدثونهم يعود إلى المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول لهم بعض من بعض اجتمعوا كيف تحدثون المؤمنين يعني الذين آمنوا بالله ورسوله كيف تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم يعني ليش تحدثونهم بالشيء الذي فتح الله عليكم بعلمه وعلمتموه لأن اليهود يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ما يشكون فيه ولكنهم تركوا الإيمان به استكبارا تركوا الإيمان به استكبارا فهم يقولون كيف تحدثون هؤلاء بالشيء الذي الذي فتحوا فتح الله عليكم به فأعلمكم إياه افلا تعقلون هذا, هذا التوبيح هذا للتوبيح يعني وين عقولكم انتم اذا حدثتموهم بهذا وقلتم من هذا الذي بعث حق وانه نبي يحاجونكم به عند الله كيف يحاجون به عند الله متى
1: يوم القيامه
0: وفي هذا دليل على أن الله تعالى يفتح خصومة للمؤمنين والكافرين يوم القيامة كما تدل على ذلك آيات كثيرة مثل قوله تعالى لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بينكم". اللهم تعالى بصير ومثل وما اختلف به مثل و لا فيه ايه اوضح من هذا اي نعم كذلك قال لهم. قال لهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون وكذلك ايضا في سوره حامين ان الرسول عليه الصلاه والسلام يحكم الله بينه وبين خصومه فالمهم ان المؤمنين يفتح الله بينهم وبين خصومهم يوم القيامه حكومة، فهنا يقول ليحاجوكم به عند ربكم ويقول المسلمون لليهود يوم القيامه انتم أعلمون بان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق ومع ذلك كفرتم به وحملتم الاصطلاح عليه فهذه حجه بينه من قول ابن ما اي بان آمنا كإيمانكم أي بأن الرسول حق وأن الدين حق وقالوا ليحاجوكم به عند ربكم عند ربكم يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة واللام في قوله ليحاجوكم به اللام للتعليل ولا للعاقلة للعاقبة ها؟ للعاقبة اللام للعاقبة لأن اللام المقترنة في الفعل المضارع الناصبة له أو الناصبة له تكون للتعليل وتكون للعاقبة قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً وش رأيكم باللام هذه؟ ها؟ العاقبة هم ما التقطوه لهذا الغرض؟ لو علموا أن يكون عدوا وحزنا ما بل قتلوه لكن العاقبة أنه صار عدوا وحزنا هنا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم هذه العاقبة كل ما حدثوا المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام بما فتح الله لهم عليهم من شأنه لأجل أن يحاجهم المؤمنون ولكن هذه في الحقيقة فيها اقامه حجة عليهم بلا شك حجة واضحة إنهم أقروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى مرسله ثم كذبوا وقاموا ضده حجة بينة واضحة وقوله أفلا تعقلون يا يعني الهمزة قلت إنها الاستفهام مراد به التوبيخ وهنا ألف كشي عاطفة عليه أقول إن هذا يكثر في القرآن أفلا تعقلون أفلا تذكرون أفلم يسيروا أو لم يسيروا أثم إذا ما وقع آمنتم به وأشبه, وأشبه ذلك يعني أنه يأتي حرف العطف بعد حمزة الاستفهام وهمزة الاستفهام من المعلوم ان لها الصدارة في جملتها أليس كذلك؟ ولا صدارة مع وجود الواو ما في صدارة مع وجود الواو لأن الواو عاطفة فقال بعض النحويين إن بين الهمزة والواو جملة محذوفة عُطفت عليها الجملة الأخرى وهذه جنة تقدّر بما يناسب المقام وقال آخرون بل إن الهمزة مقدمة الهمزة مقدمة وأن حرف العطف هو الذي تأخر يعني زحلط حرف العطف عن مكانه وجعلت الهمزة مكانه فعلى هذا يكون التقدير فألا تعقلون فألا تعقلون والتقدير هكذا أما على الأول فيقول يكون التقدير أجهلتم فلا تعقلون أو أسفهتم فلا تعقلون المهم يقدر شيء مناسب مناسب حسب السياق الأول الحقيقة أنه أدق الذي يقول إن الهمزة داخلة على شيء محذوف أدق والثاني أسهل لأن الثاني ما يحتاج عناء وتكلف ما الذي تقدره ما حاجة ما يحتاج فلهذا طالب المبتدي يناسبه القول الثاني لانه يقول الواو مثل الف هنا حرف عطف نعم والهمزه سابقه عليه وهو معطوف على ما سبق معطوف على ما سبق ولا حاجه ان يكلف نفسه عناء التقدير والمناسبه قال الله تعالى اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلون يعني كيف يؤنب بعضهم بعضا بهذا الامر وهم لو جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم معه وأنكروا انكروا ولم يؤمنوا نعم فان الله تعالى لا يخفى عليه الامر يعني سواء اقروا او ما اقروا عند الصحابه ان رسول الحق فان الله تعالى عالم بهم او لا يعلمون والاستفهام هنا للتوبيخ التوبيخ والانكار عليهم وقوله اولا يعلمون ان الله هل هذا توبيخ حيث نزلوا او نزلوا انفسهم من زلت الجاهل نعم هو هكذا ولا يظهر لي ان معناه تقرير وانه مثل قوله الم نشرح لك يعني قد شرحنا لك وان كان محتملا ان يكون المعنى او لا يعلمون اي قد علموا ان الله يعلم ما يسرقون وما يعلمون لكن كونه للتوبيخ ابلغ لان التوبيخ يفيد انهم علموا وانهم ووبقوا على ذلك على انه على العمل الذي سلكوه لان هذا العمل الذي سلكوه انما هو عمل من يظن ان الله لا يعلم وقوله ما يسرون وما يعلنون. ما المراد بالإسرار هنا يا جماعة؟ في نفوسهم ولّ حديث بعضهم مع بعض سرا. ها؟ يشمل الاثنين
1: لكن
0: يشمل الاثنين؟ طيب وما يعلنون؟
1: حديثهم مع
0: ما يظهرونه للناس. ما يظهرونه الناس فقول ما يسرون يشمل ما يسره الإنسان منهم في نفسه وما يسره لقومه وأصحابه الخاصين به وما يعلنون ما يعلنه الإنسان لعامة الناس يعني الله تعالى يعلم هذا وهذا لا يخفى عليه شيء والفوائد إن شاء الله تأتي في الآت قال الله تعالى ومنهم أميون منهم منين من اللهم. أميون جمع أمي أو جمع أمي والأمي هو الذي لا يفهم القراءة إما لا يفهم لفظها أو لا يفهم معناها. الامي حتى اللي ما فهم معناه يسمى أميا. لان قراءه الله بدون فهم فهم المعنى ما يفيد الامي يشمل من لا يعرف القراءه ومن يعرفها ولا يعرف المعنى ولهذا قال لا يعلمون الكتاب الا امانيه لا يعلمون الكتاب اي لا يدرونه ولا يصل الى قلوبهم علمه الا امانيه الا هنا الاستثناء منقطع يعني لكن اماني ويجوز ان يكون متصلا اي لا يعلمونه الا علم اماني والاماني جمع امنيه والامنيه تحتمل معنيين احدهما ما يتمناه الانسان في نفسه ما يتمناه الإنسان في نفسه والثانية القراءة ثانية القراءة والمعنى الثاني أنسب بالآية المعنى الثاني أنسب بالآية يعني ما يفهمون القرآن ولكنهم يقرؤون بدون فهم ويدل على هذا قوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الشيء الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته اي في قراءته ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله اول ليله واخره لاقى حمام الموارد تمنى بمعنى قرأ قرأ كتاب الله فقولوا إلا أمنية جمع أمنية وهي القراءة نعم وما أكثرهم اليوم في المسلمين أكثر المسلمين اليوم ما يعرفون القرآن إلا أمنية إلا أمانية ولا يحرصون على أن يفهموا معنى القرآن لأن هذا خلاف الواقع قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول الآن الإنسان لو يقرأ الطب او يقرا الحساب او يقرا النحو هل هو يجي على كتب هذه الاشياء ويمرها لفظا ويمشي ها ولا يتامل معناها ويطلب من يفسرها له ويشرحها له حتى يعقله اين الحقيقه الثاني إذا اذا كنت تطلب الاهتداء بالقران الكريم فكيف تهتدي به وانت لا تعرف معناه ما ومع هذا القرآن الكريم إذا تدبرته تيسر لك قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدَّكْرِ وأكثر الناس أكثر الناس ما يهتم بهذا بهذه النحو بتأمل وتدبر القرآن الكريم ومعرفة معناه قليل من 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 يكون هذا طريقه بالنسبة للقرآن ولذلك الآن نزعت بركة القرآن من كثير من الناس لأنهم لا يتبركون به إلا لفظا حتى إنك تسمع بعض الإخوان في متاجرهم عنده مسجل للقرآن الكريم مسجل هذا المسجل يقرأ القرآن بصوت مرتفع وعنده في الكثير في الدكان من يشتم ويسلم ويضحك ويسخر ويكذب بالبيع وكل شيء وش صيل الحقيقة موقف الإنسان وكتاب الله تعالى فوق رأسه يسمى ها سهزة في لكن لكنهم يقولون بنت ما ماذا بركة بركة القرآن في العمل به نعم وفيما ترتب عليه من ثواب أما إن اكتهين القرآن والله يعني لو أنه ولله المثل الأعلى لو أن الملك أمامك الآن يتكلم مكبر صوتك ويشوفه مك أه 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 العيون ويتكلم وأنت تتكلم وتسخر وتضحك نعم وش سوى بك ما تدري من أنت بيده نعم فكيف الآن بكلام الله عز وجل؟ إن فالمهم أننا أقول الآن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين بالنسبة لكتاب الله على هذه الحال لا يعلمون إلا أماني قال وإنهم إلا يظنون ما يعرفون لأن الإنسان اللي ما يعرف اللفظ ما عنده علم ليس عنده إلا الظن ان إنهم إلا يظنون هذه عامله ولا غير عامله؟ لا انت لانه انتقض النفي اي لانتقاض النفي هذه غير عامله لان النفي انتقض يعني ما هم الا ظنون من قوله افتطمعون ان يؤمنوا لكم الى اخره يستفاد من هذه الايه الكريمه أفتضنون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يستفاد منه فوائد متعددة أولا أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فيبعد أن يؤمن بما هو أخفى لأن الذي يسمع كلام الله ثم يحركه أبعد إيمانا بقول هؤلاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني خلاصه الفائده ان من لا يؤمن بما هو اظهر يبعد ان يؤمن بما هو اخفى افتطمعون أن يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرقون الفائده الثانيه ان الرسول عليه ان الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بما يذهب عنه الأسى والحزن لأن الرسول سيحزن إذا لم يؤمن هؤلاء ولكن الله يبلغه أن هؤلاء قوم عتاة فليس منك تقصير ولكن سوء حالهم هو الذي منع استجابتهم نعم الفائدة الثانية (تصفيق) (تصفيق) الثالثة إثبات أن الله يتكلم لقوله يسمعون كلام الله وكلام الله تبارك وتعالى صفة حقيقية تتضمن اللفظ والمعنى فهو سبحانه وتعالى يتكلم بحروف وأصوات مسموعة نعم ولهذا قال يسمعون كلام الله. الفائدة الرابعة الناس أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية باعتبار صفات إيش؟ صفات الاحاد باعتبار أحادي، وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية، صفة ذاتية. والفرق بين الصفات الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله لازمة لذاته أزلا وأبدا، إيش معنى أزلا؟ أي فيما مضى وأبدا فيما يستقبل، هذه الصفات الذاتية والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته فتحدث اذا شاء تحدث اذا شاء بناء على هذا نقول الغضب من اي نوعين فعليه فعلية والرضا فعليه والمحبه فعليه واشياء كثيره من الافعال استواء العرش فعليه استواء العرش علوه على الخلق ذاتيه طيب الفائدة السادسة الخامسة ما شاء الله هم أنقصوا اللذيذ الفائدة الخامسة الرد على الأشعرية وغيرهم ممن يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأن هذه الحروف عبارة عن كلامهم وليس كلام الله يقول ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس ما هو الكلام اللي يسمع ويستدلون لقولهم بقوله تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ويقولون في انفسهم لولا يعذبون الله فجعل اللهم النفس قولا وبقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا نعم ويستدلون أيضا بأنه لو, لو قيل بأن الله يتكلم بحروف وأصوات لكان محلاً للحوادث وما كان محلاً للحوادث فهو حادث والله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء إذا فكلامه معنى قائم بنفسه ويخلق سبحانه وتعالى أصواتاً تسمع تعبر عن ما في نفسه وكلامهم هذا باطل أما استدلالهم بالآية يقولون في أنفسهم فنقول إن هذا القيد قيد مقيد هذا القول قول مقيد في أنفسهم وهو حجة عليكم لا لكم لانه يدل على ان القول المطلق يقوم في النفس ولا بخلاف ذلك بخلاف ذلك ولولا انه يدل على هذا ما احتاج الى قيد في انفسهم فالحمد لله ما من انسان يستدل بدليل صحيح الا كان استدلاله عليه واما قولهم ان الكلام لا في الفؤاد الى اخره فنقول اولا إن هذا القول ينسك للأخطل والأخطل جاء بعد تغير اللسان وهو أيضاً رجل نصر عن ما يأخذ بقوله ثم من قال إنه قاله فيحتاج إلى إثبات أنه قاله وإذا وصل إليه فوراءه الآفات بعد وصوله إليه واما قولهم الوجه الثالث انه لو كان كلامه بحروف واصوات لكان محلا للحوادث وما كان محلا للحوادث فهو حادث فيقال هذه القضيه من قالها لكم ان كان محلا للحوادث فهو حادث ثم إننا نقول: إن كان يلزم من التزامنا بأنه محل للحواس الخالق وتقييدنا لا تستلزم نقصا في الخالق، مما لو, مما لو قيل: الأكل صفة كمال في المخلوق، واللي ما يأكل أنقص من الذي يأكل. ولهذا لا ياكل الانسان اذا مرض واعتلت صحته والنوم صفه صفه كمال للمخلوق فهل تثبتونها لله قلنا لا نثبتها لله لانها صفه نقص وهي في نفس الوقت في المخلوق صفه نقص ولذلك اذا كمل المخلوق في الجنه ما يحتاج الى نوم ولا لا؟ نعم ما يحتاج إلى نوم في كمال حياته. أما الأكل فهو أيضا لا يحتاج إلى الأكل لبقائه لأنه مخلّف لكنه يحتاج إلى الأكل للتلذذ والتفكه به. نعم. إي الحاصل أن كلام أن قوله حتى يسمع كلام الله يجل على أن كلام الله تعالى مسموع وأنه بصوت ثقيل هل الحروف التي نطق الله بها هي الحروف التي يستعملها الناس في لغاتهم؟ ما تقولون؟
1: نعم هي نعم هي
0: التي يتكلم بها الناس في لغاتهم لكن كيفية أدائها والصوت بها هذا هو الذي لا يشبه شيء مع كن نقول إن تصويت الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمات كتصويت الإنسان هذا ما يجوز لأن الله, لأن الله ليس كمثله شيء أما الحروف فهي الحروف ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء اليهود قد حرفوا كلام الله لا لقوله ثم يحرفونه من <تصفيق> بعد ما عقلوه. الفائده أظنها السابعه الفائده السابعه بيان قبح تحريف هؤلاء اليهود لأنهم حرفوا بعدما عقلوا بعدما عقلوه والتحريف بعد العقل بعد عقل المعنى أعظم ولا لا؟ لأن الإنسان الجاهل قد يعذر بجهله لكن الانسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله اقبح والعياذ بالله لانه نسال الله السلامه تجرا على المعصيه مع علمه بها فهو اعظم وفي ايضا دليل على قبح تحريف كلام الله على قبح تحريف كلام الله وأن ذلك من صفات اليهود. أولاً، وهل هذه الأمة ارتكبته؟ نعم. نعم، لكن التحريف اللفظي محفور. يعني ما يمكن غير القرآن لفظاً، لو غير طلع عليه وكذلك معناً ما يمكن غير معنى ويستقر على المعنى المحرف. فلا بد أن يقيد الله. من علماء المسلمين من يبطل هذا المعنى ويرده ف... لكن المهم أنه وجد من حرف هذا من حرف كلام الله وجد أناس متعصبون يحرفون الآيات حسب مذاهبهم حتى إن تجد بعض العلماء الله عنه وعنهم يحرفون الآيات على وجه مستكرة كيف كيف ينطقون بهذا الشيء؟ نعم، وإذا شئت الأمثلة على هذا فراجع كتب الفروع في الفقه، وراجع أيضاً كتب الأصول في العقيدة، تجد التحريف العظيم، ومن أعظم ملل أو من أعظم الطوائف تحريفاً الروافض عندهم في تفسير القرآن والعياذ بالله تحريفات عظيمة كبيرة فظيعة نسأل الله العافية، نعم فهم وغيرهم ممن ابتلوا بهذه البلية يحرقون كلام الله من بعد ما عقلوه من بعد ما عقلوه، طيب يقول وقوله وهم يعلمون يستفاد منها أيضا أن من هؤلاء اليهود حرفوا بعد العقل وهم يعلمون أن فعلهم منكر فاجتمع فيهم منكران. المنكر الأول التحريف بعد عقل المعنى والمنكر الثاني
1: العلم
0: بأن هذه الطريقة محرمة ومع ذلك حرفوها طيب تعرفون شيئا مما حرفوه لفظا
1: قولوا إيه؟ حطه
0: قولوا حطه حطه فقالوا حنطه وقيل ادخلوا الباب سجدا فدخلوا يزحفون على أوساهم نعم وهذا تحريف قول طيب تحريف لفظا ومعنى كذلك ايضا وتطبيقا حرفوا تطبيقا في التوراة أنزل حكم الحكم بالرجم على الزاني إذا كان محسن وهم حرفوا جعلوا بدل هذا الحكم أنه تسور وجوههم ويركب الزاني والزاني على حمار مقلوبين ظهر أحدهما الآخر ويطاف بهم في الأسواق وهذا يكفي الماء يناديك. تقول هذا يكفي يا شيخ. ها؟ تقول هذا يكفي. يعني خليني أخ... نقول ربما انه نومك يكفي. ها؟ تقول <تصفيق> 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 طيب. آه وهم حرفوا مع ان نص الرجم موجود في التوراه. دينا. ثم قال تعالى: اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. في هذه الآية استفاد منها توبيخ هؤلاء اليهود على التحريف. يعني أهم في جهل إن الله يعلم ما يصدرون وما يبنون وفي أيضا توبيخ من يستحقه. وهذا أيضا مشروع أن من يستحق التوبيخ فليوبخ وليس في ذلك عدوان عليه. وفيها من الفوائد إثبات عموم علم الله. بقوله يَعْلَمُوا مَا يُسِرُّونَ وَمَا يعلمون وفي أيضا الوعيد على مخالفة أمر الله من تضمن الوعيد على المخالفة لأن كون الله يعلم ما يسر وما يعلن الإنسان لا شك إنه وعيد يعني احذر أن الله أن يعاقبة الله فقال الله تعالى: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله شديد العقاب. نعم نعم. ايش في؟ اي إيه صحيح. طيب على كل حال هذه اربع فوائد من الايه من الايات ونعود الى ما نسينا قال: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا إذا اخر الايه يستفاد منها ان في, أن في اليهود منافقين كقوله اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا كما قال في اول السوره عن المنافقين واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شاطئهم قالوا انا معكم وفي ايضا دليل على ان من سجايا اليهود وطباعهم الغدر منين وخذ يا ادم؟ وجه لا يعني ان هذا نوع نوع من الغدر
1: أوله
0: نوع من الغدر بالمؤمنين وهي طبيعه الغدر والخديعه الفائدة الثالثة لا ثالثة, ثالثة ان فيهم منافقين الفائدة الثالثة ان بعضهم يلوم بعض حينما يرجعون اليهم واذا إيش خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الفائدة الرابعة أن العلم من الفتح لقوله بما فتح الله عليكم قل لا ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه فهو فتح الفائدة الخامسة أن المؤمن والكافر يتحاجان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بقوله ليحاجوكم به عند ربكم الفائدة السادسة سفه هؤلاء اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحا عليه منين تخذ أفلا تعقلون. تعقلون. تعقلون كيف تحدثهم بشيء هو سلاح عليه سلاح على نفسك على الأقل إذا لم تستحفصها ما شيء على الأقل إذا كنت لا تريد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تخبرهم أن الرسول حق لأنهم يقولون آمنا يعني أن الرسول حق ولكنهم والعرب الله مستكبرون ينافقون وفيه دليل على الثناء على العقل والحكمة لأن قولهم أفلا تعقلون توبيخ لهم على هذا الفعل وأنه يجب أن الإنسان يكون عاقل ما يخطو خطوة إلا وقد عرف أين يضع قدمه ها ما هو بس يمشي خط عشواء؟ لا الإنسان ينبغي أن يكون في أموره كلها ما يتكلم إلا يشوف وش النتيجة من الكلام ما يفعل إلا يشوف نتيجة الفعل من كان يؤمن بالله الآخر فليقول خيراً أو ليصمت أما كون الإنسان يتكلم خبط عشواء ولا تهمه النتائج فهذا خلاف العقل. نعم، واضح يا جماعة؟ طيب، إذا كان في فوائد ثانية عندكم لا بأس، المسألة موضع بحث. اي نعم، أن 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 كفرا بالرسول عليه الصلاة والسلام عن علم، بقوله أتحاجونهم بما فتح الله عليكم ولهذا صاروا صاروا مغضوبا عليهم حيث خالفوا الحق ما علمهم به. نعم. يحاجوكم به عند نعم. هذا يقول بعضهم لبعض. نحتاج نعم. نعم. كيف ناخذ فائدة من كلامه؟ معلوم لان الله ما ذكره الا مقراً به مقراً له إلا مقراً له وذكرنا ايضا في التفسير شاهدا عليه لكن ما زينحظوا ولا لا نعم من قوله تعالى ان تفاءكم امهمكم يوم القيامه يفصل بينهم نعم قال ومن ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم الا ظنون يستفاد من هذه الايه أن الأمية يوصف بها من لا يقرأ ومن يقرأ ولا يفهم. قوله. نعم. بقوله أميون لا يعلمون كتاب إلا مني ومعنى أمانية.
1: يقرأ
0: قراءة. الفائدة الثالثة الثانية ذم من لا يفهم معاني كتاب الله لأن الأمية وصف عيب ولا وصف ثناء؟ وصف عيب في الأصل إلا في الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها وصف كمال لأن فيها زيادة إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم وفي أيضا دليل على أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن. لقوله وإن هم إلا يظنون. وصحيح اللي ما يفهم معنى العامل أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره. لكن ما يفهم معنى فإذا تكلم في الحكم الشرعي من أحكام الله التي دل عليها الكتاب فإنما كلامه عن ظن. لأنه في الحقيقة ما يعلم ولا يمكن أن يعلم إلا نعم ولا يمكن ان يعلم الا اذا فهم المعنى وفيه دليل ايضا على ذم الحكم بالظن وانه من صفات اليهود وهذا موجود اخيرا افهمك الله عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم إنهم علماء تجد يفتي بدون علم وربما أفتى بما يخالف القرار والسنة وهو لا يعلم هل نأخذ من هذا أن المقلد ليس بعالم؟ ها؟
1: لا يفهم.
0: إيه. إيه لانه ما يفهم ما يفهم في الحقيقه المقلد ما يفهم فليس بعالم وقد قال ابن عبد البر ان العلماء اجمع على ان المقلد لا يعد في عداد العلماء هو صحيح بعالم عالم مقدس هنالك انه نسخه من كتاب والكتاب اضبط منه لأن الكتاب ما ينسى لكن هو قد ينسى قد ينسى وليس معنى ذلك أننا <تصفيق> نذم التقليد مطلقا التقليد في موضعه هو الواجب ومتى يكون موضعه إذا عجز عن عنه إذا كان لا يعلم وجب عليه التقليد بقوله تعالى فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اللي ما يعلم وظيفته السؤال ولماذا يصنع؟ نعم.
1: الحكم الظن موجود في
0: بعض الاحاديث ظنيه. لا هذا علميه
1: علم؟
0: خاصة الآحاد ظنيه. لا أول ظنيه كلها. والثاني انه علم لانك مامور بان تحكم بذا ولهم معنى العلم انك انك تعرف انك انك اصبت الصواب لان كون ظني بمعنى اني اظن اني اصبت الصواب لكني مامور بان احكم في هذه الحال ان عندي فانا مامور به اذا فهذا علم الدليل ظني لا الدليل ظني لكن مش معنى ظني يعني ما أتيقن أني أصبت لأني مجتهد، واضح؟ لكن كوني أحكم به إذا إذا ترجح عندي مش يصير؟ هذا علم هذا علم، لكن كون أني أتيقن أني مصيب هذا ما ما يمكن أتيقن أني مصيب إلا في أمور قطعية الدلالة مثل حرمت عليكم الميتة ومثل كتب عليكم الصيام ومثل لا أحل لكم أن ثلاث نساء كرها ومثل لكم نصف ما ترك ازواجكم وما <تصفيق> نعم. كيف؟ نعم. الاستدلال بالايه للامور ولا الأمور العامه؟ بالأي اي ايه؟, بالأي آية. اهل الذكر عامه عامه عام. اي شيء لا يعرفه الانسان يساله. نعم يساله أبدو يمشي وينشي يقول نعم بس عاد لا يصير مثل مثل البدوي يشرب الماء ويقول يا يا ولد هو حلو نعم هذا ما صح طيب نبدا الدرس الجديد الان نعم بالامور العامه حتى الدنيويه الله عز وجل بينت نعم في آيتين فاسألوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون وقال فاسألوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون في والزبر نعم بس بين الزبر وأنت أنا ذكرى لتبين اسمها نزل لها اي ما شاء الله في والزبر هذا الشيء خلنا نعرفه نعم. متعلق بلا تعلمون. لا تعلمون بالبينات والزبور. ان كنتم لا تعلمون بالبينات ويحتمل ان قوله بالبينات والزبور متعلق باهل الذكر. اهل الذكر بالبينات والزبور. انما هو اذا لم يدخل في اذا اذا لم تشمله الايه الأفضل فهي تشمله معنى يعني بالقياس. تشمله معنى بالقياس. كل شيء ما تدري عنه تسال عنه. ما تستدل هذه على الاشياء الدنيويه بنه يستدل لان قلنا اذا كانت اذا كانت ما تشملها الايه المطلقه لان يعني في آيتين لا. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون في آيه ثانيه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فهمت؟ فالاولى مطلقه والثاني مقيد إذا قلنا إن الآية ما تشمل الأمور الدنيوية باللفظ فيتشملها بالقياس وهذه طريقة الآن الآن اللي ما يمشي مثلاً ما يعرف الطريق خارجي بيسافر مثلاً لمكة هو ما يعرف الطريق نحن
1: مؤمنين
0: ذلك نقول نحن الآية على هذا ليه نحن الآية بل... إما إما بالشمول اللفظي أو بالشمول او القياس. نعم ما في مرتبة في بين التقليد والاجتهاد؟ نعم. مرتبة بين التقليد والاجتهاد. يعني كان الاجتهاد المطلق في مرتبة. وهو الاجتهاد في مذهب معين لا اجتهاد في مذهب معين مجتهد وآخر مقلد. ممكن يصير مجتهد مقلد، يعني مجتهد في بعض الأشياء، مقلد في بعض الأشياء. لكن قصدي
1: الناس التقليد هو الاتباع. يعني بعضهم يقول
0: في فرق. نعم. يعني في شيء يسمى التقليد وشيء يسمى الاتباع. لا اذا كان من غير دليل هو تقليد. يعني قبول قول غير بدون دليل هو تقليد. واذا كان بدليل فليس بتقليد. ولهذا لا صح ان نسمي اتباعا الرسول عليه الصلاه والسلام تقليدا. ما صح ان نسمي التقليد. ان نسميه اتباعا كما قال الله تعالى قل ان كنتم تبع تحبون الله فاتبعوني يعني يحبكم الله يعني الذي لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم وسنته دليل قوله وسنته دليل اذا اتبع الدليل يكون مقلد او يكون لا لا متبع وليس مقلد يعني في فرق في مرتبه لا ما في مرتبه في فرق بالمعنى المقلد هو الذي يقول من لا يجب قبول قوله يدفع من لا يجب قبول قوله والمتبع هو الذي يتبع من يجب قبول قوله المجتهد يحكم بالدليل والدليل من أصدر
1: من الرسول صلى الله عليه وسلم من
0: الكتاب والسنة فالذي يحكم بذلك يسمى مجتهدا ويسمى متبعا وأما الذي لا يستطيع أن يعرف ذلك بنفسه من ساب الله وسم الرسول فإنه يسمى نقلده، نعم؟ في أشياء منكرة في الدنيا، يعني أعمال الدنيا، يعني في المعنى العام اللي قلت لك في حياة العائلة شيء مهم، يكون منكر، هذا المنكر نقول لا تفعله لو لم تعرفه، المنكر ما يفعله <تصفيق> <تصفيق> لكن الكلام انك اذا بغيت تعرفه من تسأل؟ عن اللي أكثر. تسأل تسأل اللي يعرفني نعم؟ اي ها؟ ياخذ من الايه ان قرات قولها بالكفر ومش الله بالكفر يمكن يؤخذ من هذا يمكن يؤخذ من هذا ان الانسان الذي يقتصر على مجرد القراءه يكون مشابها لهؤلاء اليهود من هذا الوجه. وهذا ذكرناه فيما سبق التفسير انه يجب علينا ان نقرا كتاب الله ونتدبر معناه ونطبقه كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك. شيخ أماني من
1: العلم، يعني الكتاب الا
0: اماني. نعم.
1: هي هل هي من العلم؟ اي
0: القراءه. القراءه من العلم، يعني علمت لفظه. وبعضهم يقول ان الاستثناء هدى منقطع. الاستثناء منقطع وان معنى الا بمعنى لكن لكن الصواب انه متصل ولا معنى. <تصفيق> لان معرفه اللفظ نوع من العلم. شكون عراب أمانية نعم عرابة امانية ما مسلط عليها لا يعلمون. فالكتاب مفعول اول وامانية مفعول ثاني. صار مفرقة. <تصفيق> نعم نعم. نعم. مفرّق المحول الثاني مفرع المحول الثاني قال فويل للذين يكتبون هذا هذا مبتدد اليوم قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل هذه كلمة وعيد يتوعد الله تعالى من اتصفوا بهذه الصفة وهي مبتدا وجاز الابتداء بها وهي نكره يخبرنا بذلك عبد الرحمن كان م- <تاني> خبر جار مكروه حيث ما يكثر توقوت رجل في البيت ما صح ما عندك غير هذه نعم
1: أكثر
0: مقصود وش هو اللي بنا للذين خبر المبتدا نعم للذين هي خبر المبتدا ما لها. هي صفته لها
1: الدنيا كده طيب
0: نعم في ضرامه ورود دي لانها افادت ها شو لا قال ابن مالك وش يقول ما لم تفد فمعنى ذلك ان مناط الجواز الفائل. الافاده يكفي ان نقول أفاد فويل لفلان مثلا أفاد. اما عاد المعنى الخاص لها فيقولون لانها وعيد لانها وعيد فهي قد افادت الوعيد ويقولون في مثل سلام عليكم لانها دعاء لانها دعاء فهم يقولون هنا الذي سواه بها الابتداء انها وعيد والوعيد يفيد هنا، هوين للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عند الله هذا من عند الله للذين يكتبون الكتاب بايديهم قولها الكتاب بمعنى المكتوب وفعال بمعنى مفروض تاتي في اللغه العربيه كثيرا نعم ولها امثله منها فراش بمعنى مفروش وغراس بمعنى, بمعنى مغروس وبينا بمعنى مبني وصراط بمعنى مصروف طيب قوله يكتبون كتابا بايديهم هذا جاء النجوم مؤكد للفعل اذ ان الكتابه لا تكون إلا باليد يعني يكتبونه بأيديهم لا يأمرون غيرهم هم يباشرون هذه الجناية العظيمة ثم يقولون بعدما كتبوه بأيديهم وعرفوا أنه من صنع أيديهم يقولون هذا من عند الله هذا من عند الله نزل من عند الله نعم وقولهم من عند الله أي كتاب الله لأن الكتاب اللي يأتي من عنده فهو كتاب الله، لماذا التعليل؟ ليشتروا به ثمنا، قوله هذا من عند الله مبتدأ خبر نعم، مبتدأ مبيع السكون، هذا حق للتنبيه، ولا اسم الشعر من يسوق من حد ومن عند الله جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدع وقوله ليشتروا به اللام للتعليل قولا ليشتروا به واللام الداخله على الفعل تكون للتعليل مثل ليشتروا به وتكون للعاقبه مثل قوله
1: ليكون
0: لهم عدوا وحزن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن وتكون زائدة مثل يريدون ليطفئوا نور الله أي يريدون أن يطفئوا لأن لأن فعل يريد يتعدى بنفسه بدون حفر الجرح وَتَأْتِي لِلْأَمْرِ تَأْتِي لِلْأَمْرِ مثل لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَتَأْتِي لِتَحْقِيقِ النَّفِي وَتُسَمَّى لَامَ الجحود، مثل وَمَا كَانَ اللَّهُ
1: يَعَذِّبَهُمْ
0: لِيُعَذِّبَهُمْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ نعم؟ فصار خمسة اللام المتصله في المضارع تكون على خمسه اوجه. نعم. وهذه ما ادري هي تحبون هذا ولا نتركها؟ لا 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 لكن انا اشوفهم يرابون النحو. نعم يقول النحو في الكلام كالملح للطعام. نعم. بس عاد ما ودي نكثر قصه مالح ما ناكله. طيب. اذا نقول اللام الداخل على المضارع لها خمسه اوجه. اللام هنا ليشتروا به. لام التعليل يكتبونه ويقولون هذا من عند الله يزيفون لهذا الغرض اي اللام هذه للتعليل ليشتروا به لام الجحود نعم ليشتروا به نعم
1: أي
0: لا الصحيح انها الوعيد ما عليه دهي اي نعم يقول للذين ليشتروا به ثمنا ليشتروا به اصل يشتروا اصلها يشترون, يشترون. لكن حذفت النون لان الفعل منصوب لان الفعل
1: منصوب
0: أن التقدير لان يشتروا تقدير لان يشتروا طيب قوله يشتروا اي يبيع ولا ياخذ
1: يأخذ وشرى باع, باع.
0: باع. باع. العامه عندهم الان شرى اي اشترى اخذ وحقيقه الشرع يعني اعطى بمعنى باع وباع بمعنى اعطى وابتاع بمعنى اخذ صار ابتاع يعني افتعل من من شراء وافتعل من باع هي التي بمعنى الأخ ولا لا وفعل من شراء ومن باع بمعنى أعطى أعطاء فينا. قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله يشري بمعنى يبيع طيب ليشتروا به ثمنا قليلا الثمن العوى يوض الشيء يسمى ثمنا أي ليأخذوا به ثمنا قليلا أي ضد الكثير ضد الكثير ومعلوم الكثير في الكمية ولا في الكيفية؟ في الكمية ما هو هذا الثمن القليل؟ هو الرئاسة والجاه وما أشبه ذلك ليكتبون يقول هذا من عند الله لأجل أن يداروا به عباد الله نعم في تحليل حرام أو اسقاط واجب أو تزلف لرئيس أو ما أشبه ذلك علشان الناس يقبلون عليهم ولكن كل هذا الأمر اللي حصل ثمن قليل قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل مهما حصل في الدنيا من رئاسة وجاه ومال ولد فهو قليل قليل قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح اللي رواه احمد من حديث المستور بن شداد لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها من الدنيا اي دنيا كل من اولها الى اخرها برئاساتها واموالها وبنيها وقصورها وكل ما فيها موضع صوت الصوت وش يجي من متر متر, متر تقريبا موضع صوت خير من الدنيا وما فيها إذا الدنيا قليل ولهذا قال الله تعالى بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى أنت إذا ارتقيت بعلمك درجة واحدة خير لك من أن تكون فوق قمم الرؤوس على وجه دنيوي ولا لا؟ يعني كل هذا يزول كل هذا ي... سيزول لكن ما عند الله سبحانه وتعالى يبقى ولا يزول اي نعم ليشتروا به ثمنا قليلا ثم اكد فقال فويل لهم مما كتبت ايديهم الجزاء بقدر العمل بالاول اطلق يعني هنا الايه ما فيها تكرار فويل للذين يكتبون هذا مطلق ويل ما وش قدر هذا الويل قال فويل لهم مما كتبت ايديهم يقول هذا الويل على قدر ايش قدر ما كتب قدر ما كتبوا وويل لهم مما يكتبون مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون على هذه الكتابه هذا المتاع القليل أو الثمن القليل الذي كسبوه يعذبون به ولا لا يعذبون به ثم ما ينتج من إضلال الخلق إلى يوم القيامة يعذبون به من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لكن عندنا في الأمة الإسلامية كتبوا بايديهم وقالوا هذا خير مما عند الله اعوذ بالله كتبوا كتبا يسمونها الكتاب الاخضر وقال هذا احسن من القران واتوا بصلاه تسمى صلاه الفاتحه الفاتح وقالوا هذا خير من تلاوه القران 600 مره اعوذ بالله يعني ما قالوا ليتهم قالوا هذا من عند الله يعني كلامهم هذا يتضمن ان ما كتبوه خير خير مما جاء من عند الله والعياذ الله اي نعم صاروا العرب الله اخبث من من هؤلاء اليهود صاروا اخبث من اليهود وعلمهم ما يكسبون الفوائد ان شاء الله في الدرس القادم لان هذه الايه فيها فوائد عظيمه تتعلق بهذه الامه وخصوصا في علمائهم وقالوا من جمله كذبهم صاروا اخ نعم.
1: يشمل المال.
0: إنه يشمل كل ما في الدنيا المال وجاه ورئاسة وغيرها. نعم. المعروف أن القليل أنه يكون في الكمية. في الكمية والضعيف يكون في الكيفية. هذا المعروف. ولكن ما يمنع أنه يكون قليلا بهذا وهذا. أنه يستعمل في المعنى هذا وهذا. إيه
1: شخص،
0: الآن يشخص لما أنك نسخ كثير من الناس عن الأكاظ في الحياة عليه عليك الحديث الصلاة والله عليه الصلاة والله عليه الصلاة والله يستفيدون أن الله يحب مثلاً عن فراءة. يحب ان ان يرى عليه صحيح لكن اثر النعمه في الشكر مهب لان اثار النعمه من اهمها الشكر الشكر لله عز وجل ولهذا الرسول مهب الله انعم عليه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وماذا ماذا فعل؟ قام حتى تفطرت قدماه وقال افلا احب ان اكون أبدا شكوا أما واحد والله يعطيه الله مال ويقول ابى ابزخ والزخ وهذا أثر النعمة، مو صحيح الله من الكتاب يشبهه لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أحسنت. نصيبك منها. أن أقول لا تنسى نصيبك. لا يعطيك الله مال ولا تتمتع به على وجه المباح. وأنا عندي مال لكن أبي أحط ثياب شينة، وأحط مركب شين، وبيحط أحط فراش شين، وبيت شين. نعم. ولا نبني متزوج الا عجوز، لا مو بصحيح، لا تنسى نصيبك من الدنيا، ما قال الله خلّ الدنيا كلها لك، نعم. وأقدر وق... من ذلك يا شيخ. أنا ما رد عليهم، إحنا نقول أقول لك هذا ترد عليهم به. نعم. بعض الناس يكتبون آيات يعني يجون في الإعجاز في الواحد ما هذه ان شاء الله تجيب الفوائد يا ادم اسمحوا وقالوا ننتمسن النار الا اياما معدوده من جمله ما قالوا وكذبوا يقولون اليهود نحن لن تمسن النار الا اياما معدوده وبعد هذه الايام المعدوده نخرج وتخلفون فيها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه هذا كلام باطل واماني كاذب اماني كاذبه كيف هؤلاء ما تمسهم النار دائما معدوده ولهذا انكر الله عليهم وقالوا لن تمسنا تمسنا تصيبنا وأنه الامر الواقع وليس معنى ذلك أنه لو أن أحد قال <تصفيق> هذا قال شيئاً وادعى أنه من عنده وليس من عنده لا يخرج عن هذا الوعيد، وفي هذا آية الفائدة الثانية أن هؤلاء الذين يكتبون الكتاب يكتبونه بأي تحقيق لهذا الأمر، يعني ليسوا مثلاً يأمرون أو يلمحون، وإنما يباشرون ذلك <تصفيق> بأيديهم عتوا وعنادا من غير من غير مبالاة آه. الثالث هنا الوعيد على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم نعم فقط او ثم يقولون هذا من عند الله ها آه. ثم يقولون هذا من عند الله نعم الفائدة الثالثة <تصفيق> الرابعة لا هذه ترى بحبا هي داخلة الفائدة. الفائدة الثالثة أنهم يفعلون ذلك من أجل الرئاسة والمال والجاه لقوله ليشتروا به ثمنا قليلا الفائدة الرابعة
1: أن
0: الدنيا كلها مهما بلغت فإنها قليل كما قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل ولا لا؟ مهما بلغت هي قليل وقد مر علينا في الحديث الصحيح ان موضع سوط احدنا في الجنه خير من الدنيا وما فيها. الفائده الخامسه ان الجزاء من جنس العمل لقوله فويل لهم مما كتبت ايديهم الفائدة السادسة إثبات العلل والمسببات بقوله مما كتبت أيديهم فإن هذا بيان للعلة فالوحيد فويل لهم السبب أنهم كتبوا بأيديهم وهذه غير الفائدة الأولى لأن الفائدة الأولى أن الجزاء من جزاء فجزاؤهم بقدر ما كتبوا الفائدة السابعة أن عقوبة القول على الله بغير علم تشمل الفعل وما ينتج عنه من كسب محرم بقوله وويل لهم مما يكسبون وويل لهم ما يكسبون فهذه دليل على أن المحرم ما نسج عن المحرم من الكسب فإنه يأثم فيه الإنسان يعني يأثم الإنسان بفعل المحرم وبما كسبه منه فأنتم مثلاً إنسان عمل عمل محرم كالغش مثلاً فهو آثم بالغش وهذا الكسب الذي دخل الغش هو أيضاً آثم به اثم به فالفعل المحرم وما نتج عن كله اثم لقوله لهم مما يكسبون هل يستفاد من هذه الايه تحريم اخذ الاجره على كتابه القران اي يكتبون الكتاب بايديه ثم يقول هذا من عند الله هذا من عند
1: الله
0: وليس من عند الله ها؟ أه. أه. وليس إذا ما يستدل به على تحريم أخذ الأجرة على كتابة القرآن. قول فين لأن هنا ما ما هم عوقبوا على كتابة التوراة مثلا لو كتبوا التوراة كما أنزلت ما عوقبوا عليه لكن عوقبوا على انهم كتبوا وقالوا هذا من عند الله وليس من عنده هنا طيب فيها شيء بعد من فوائد ولا نجيب الايه الثاني من جمله كذبهم على الله قولهم وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قالوا الضمير يعود على اليهود لن تمسنا يعني لن تصيبنا النار الا اياما معدوده النار يعني نار الاخره يعني نار الاخره وقوله الا اياما اياما نكره للتقليل ومعدوده مؤكده للقله ايضا يعني الا ايام قليله معدوده فما هذه الايام المعدوده المشهور وهو الاظهر والله اعلم انها ايام عبادتهم العجله كم أربعين يوما 40 يوما هذه الايام معدوده قالوا انها لن تمس النار الا هذه الايام فقط ثم بعد ذلك نخرج منها وتخلفوننا فيها يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم وامته فهم يقولون انتم النار لكم لكن نحن نصيبها اياما معدوده فقط فنحن نقول اقراركم على انفسكم مقبول ودعواكم الخروج من النار دعوى لا بينت لها